0: Volvemos en esta transmisión de Ardida Conf, Nacho, volvemos con otro invitado porque Alejandro se nos ha caído al final una pena porque tenemos muchas cosas interesantes, qué pena, pero otro día lo hacemos, sí. pero donde hay una pena viene una alegría porque tenemos aquí <risa> a Ana Santiago, ¿cómo estás Ana?
1: Pues muy bien, <risa> con encantada Oye, Ana, muchísima... de participar.
0: Oye, eso iba a decirte que muchísimas gracias por participar en este evento. Sabemos que lo tienes el doble de complicado que muchos porque tú vives en una zona con una conexión a internet difícil de otra época, pero oye, mira, estamos consiguiendo conectar contigo, que es lo importante.
1: Sí, nosotros, eh, para los que me conocéis y para los que no, eh, estamos a 7 kilómetros de un pueblo que se llama De Orcera. Entonces aquí cuando nos instalamos no había, bueno, no había ni hay eh, no sé cómo se dice, ondas de estas o como sea, no, había, no hay conexión a internet, no hay fibra óptica, no hay, bueno, no hay electricidad, no hay agua del pueblo, en fin, estamos un poquito aislados en, en, en el sitio de los suministros. Entonces, no, no. pues, internet va por vía satélite. Y el satélite, pues, como yo digo, sin entender nada, es caprichoso. Y hay okay. días que sí, y hay días que, pues, que no. Pero bien, bueno. Bien,
0: lo que, sí. Por lo menos tienes o sea, paisajes bonitos, eso sí que tendrás, sí, paisajes bonitos eh, tendrás. Sí,
1: eso sí, y además que bueno, que eh, al final estamos comunicados, que es necesario claro. estar comunicado aunque estemos aquí en la sierra, que ya la conocéis, pues bueno, que, que sí que Internet por vía satélite, pues por vía satélite, así que Muy nada, bien. bien.
0: Pues nada, Ana, eres la el 50% de Ana y Francis tejedores, tejedores a mano, tejedores sí. artesanales. Estás, como bien dices, en una, en una antigua casa forestal, el Pilarillo, en el término municipal de Orcera, una población uh -huh. aquí en Sidney de, de la comarca de Sierra de Segura. Eres una persona conocida, la verdad es que ya tienes una proyección, mucha gente ya aquí por lo menos... Te va conociendo mucha gente, que, el, que uh -huh. eso es un gran logro, pero sobre todo, oye, eres Premio Nacional de Artesanía. Eres una persona uh -huh. que ha hecho, junto con, con Francis, ha hecho un trabajo que ya ha tenido su eco en algunos medios. Yo te he visto en Televisión Española. Hace poco estuviste haciendo uh -huh. también una entrevista en la cadena SER, una entrevista preciosa, súper sí. completa. Gracias. O sea, que cada Muchas vez te ve más gente, cada vez te conoce más gente. Y eso es muy bonito porque tienes un proyecto que yo cuando lo conocí me pareció eh, arrebatador, me pareció súper romántico el estar ahí en una, en una casa forestal con un telar manual. Todo eso no lo tienes que contar ahora, pero cuando, cuando me lo contó Nacho, no, me lo mentira, me lo contó eh, Ramón Alba, eh, del Cortijo La Julia. Aquí coincidimos ¿Sí? en un evento en, en Arreo Lojanco. Y yo me quedé prendado que, de, bueno, a, a, estas personas tienen que contar su historia también aquí en, en Ardilla Conf. Nacho te conoció en el evento de fomento Cera y, ¿Sí? y bueno, todo ha sido facilidades para que estés con nosotros y cuentes tu caso, que es un caso precioso y que sobre todo es inspirador. Yo así lo veo, transmitís inspiración de que hay alternativas y de que el mundo uh -huh. no tiene por qué ser tan, tan rápido ni te dan, vamos, como, como vimos muchos, que vivimos de de reloj y de, de todo este mundo que nos rodea, que a ti te rodea otro y espero que nos lo puedas transmitir en este en esta entrevista. Ana, vamos, antes de, vamos a antes hacer... de empezar, para que no sea yo el que hable, que seas tú, <risa> pues, sí, ¿cuenta algo de ti y qué hacéis allá arriba en la Casa Forestal del Pilarillo?
1: Pues, oh, bueno, antes os lo he dado, eh, pensaba que estaba en directo, os la vuelvo a dar ahora otra vez para que nos escuche todo el mundo, que sí. es muy contenta de que me hayáis invitado y, y daros a vosotros yo la enhorabuena por este proyecto para que la gente vaya conociendo poco a poco y más toda la riqueza que tenemos en la Sierra de Segura, que es mucha. Pues sí. hay muchos proyectos muy buenos y muy, y muy variados. Pues eh, como bien has dicho Javier, nosotros somos eh, Francis y yo, lo que pasa es que ...normalmente soy yo la que salgo en los medios públicos... ...la que hago las charlas, la que voy a las reuniones... ...porque Francis es un poco más introvertido.
0: O sea que no va a salir, Francis, Francis no va a salir. Ni,
2: ni, no. ni, de, ni, ni de casualidad por ahí a por agua detrás.
1: Ni de casualidad, tenemos montado... Al, ...donde estoy ahora mismo es, estáis viendo parte del taller... ...este es uno de los telares, este de aquí... Sí. Y ya, bueno, la, el, el taller hace forma de L y el, el paso lo tiene por aquí delante, o sea, que no creo que, que ni se asome. Pero bueno, eh, está, existe y está. O sea, que vale, bien. Vale, vale. Nosotros, eh, os cuento así un poco para que nos situemos. Os situéis también y lo que nos escuchen. Yo nací en un pueblo de Málaga, en, se llama Campillo, soy de Campillo, y me he criado en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Y Francis es eh, catalán, de padres de Barcelona, de padres extremeños, emigrantes. Mis suegros sí. siguen viviendo en, en San Belén de Llobregat. Eh, nosotros nos conocimos en Badajoz, de donde son mis suegros, en un pueblo que se llama Cabeza la Vaca. Y bueno, yo eh, hice graduado social, que ahora se llama Relaciones Laborales, y no tiene absolutamente nada que ver con el oficio que nosotros estamos aquí desarrollando. O sea, absolutamente nada que ver. Eran nóminas, contratos, sindicatos y todo este tema de, relacionado con el trabajo. Eh, y pusimos en marcha, antes de conocer yo a Francis, yo puse en marcha un proyecto o, o participé en un proyecto con una familia de turismo rural en Badajoz. Esto no salió bien. Y ahí fue donde conocí a Francis. Y bueno, pues con 35 años de, de plantear qué hago con mi vida. Porque claro, yo... Dejé, de, digamos que, que se sigue que sigue siendo totalmente válido el que tú te prepares eh, hagas tu carrera tus estudios oposites o montes algo por tu cuenta pero en mi caso yo no quería ni seguir haciendo posiciones ni quería seguir trabajando en, volver a oficina en fin me quedé un poco así como en blanco ah, como y hice un curso yo no quería... hizo, ahora sí que os estoy escuchando no
2: ha sido yo ha sido yo tranquila
1: vale nada entonces, pues, hice un curso que daba la Junta de Andalucía de cestería y ahí conocí a Mari Carmen, que fue eh, quien me enseñó un curso básico de tejido. Eso fue por 2004 por ahí y ahí fue cuando empezó el, el... cómo conocimos este proyecto. Entonces, de ahí, resumo así rápidamente, empezamos en Cabeza la Vaca, estuvimos dos años de profesores eh, de, como tejedores artesanos en un centro de discapacitados en Almonte, en Huelva, y de ahí surgió la idea de establecernos, dejar de movernos, porque estuvimos en Badajoz, volvimos a Cádiz, en Chiclana, donde yo me crié, y ya dijimos, vamos a queremos irnos a vivir a la sierra. Pues, bueno, pues porque los valores, nos parece que la sierra tiene mucho que ofrecer. No nos queríamos quedar en Cádiz, porque en Cádiz hay otro tipo de telares, y no, digamos que sería como un poco ir en contracorriente, porque ya ellos tienen su... Su recorrido hecho y mm, estuvimos viendo en el colegio donde estuvimos. Había un chico que eh, nos habló de esta zona que él había estado trabajando en Cortijos Nuevo y vinimos a hacer una visita a todo el perímetro del parque. Y ahí empezó la odisea, como, como dicen ahora, la, de mujer emprendedora, sí, y de lucha con el parque, porque fueron dos años y medio muy potentes, muy complicados. Muy de muchas, en muchas ocasiones, y ya está, lo dejo. O sea, no, no se puede seguir avanzando. Pero bueno, al final, como digo siempre, tú tienes que, tenemos que seguir llamando a puertas y seguir llamando a puertas hasta que una se abre. Y esa puerta en nuestro caso fue Sergio, que estaba aquí, Sergio Rodríguez, que estaba alcalde de este pueblo y le gustó muchísimo la idea. Y ya vimos la, esta casa, nosotros el proyecto era mucho más amplio, pero bueno, eh, lo que hicimos es adaptar todo ese proyecto amplio que queríamos poner, incluso hasta un museo textil, y lo adaptamos a, a, la, a lo, que, lo que tiene la casa, que no es poco. La casa, bueno, la visita al taller, es, se puede ver de todo. Hay desde los telares, eh, la exposición, aquí damos cursos de formación también. En, el sitio es ideal, es idílico, porque, bueno, lo que vemos es sierra. Yo estos últimos años, eh, muchas veces me paro y digo, me vienen mucho los colores azul y verde, azul y verde, combinaciones sí. en, en nuestras piezas, ya, claro, es, es lo que vemos, es los colores que más vemos cuando nos, cuando salimos afuera del taller. Entonces, se le dio forma, uh, porque nosotros estamos alquilados, esta la casa no es nuestra, ya quisiéramos, estamos alquilados con una concesión administrativa que está supeditada al desarrollo de esta actividad. Quiere decir que si yo cambiase de actividad, pues estaría incumpliendo el contrato. Y vale. Se le dio forma, llevamos ya aquí, creo que para, eh, abrimos a público el, en 2015, ya no sé, he perdido la cuenta si son siete o ocho años, y bueno, pues encantado de, uh -huh. de del sitio, de la casa, de, bueno, del claro. pueblo, la zona es muy, es muy buena.
0: Uh -huh. Oye, a mí me parece muy interesante, Ana, hasta que comentas de eso, ese ese viaje que habéis hecho hasta la Sierra de Segura que tampoco ha sido un camino de rosas porque habéis tenido no. que ir superando muchos, eh, muchos, muchas trabas eh, la dificultad que supone mm. encontrarse en una casa forestal que tú dices que hace falta permisos que hasta que habéis mm. llegado ahí imagino que, otra pregunta que te quería hacer es que eh, conseguir los telares que, con los que trabajáis eso tampoco habrá sido fácil ¿no? ¿cómo, cómo conseguisteis esa herramienta Estelares. de trabajo?
1: Pues veréis, en el curso que yo hice básico, eh, se estaba trabajando con unos telares que, porque en, en el tema del tejido, eh, a grandes, no me voy a meter en demasiados tecnicismos, pero para que os podáis hacer una idea, eh, digamos que hay dos grandes grupos: alto lizo y bajo lizo. El alto lizo es lo que podéis ver ahora que hay mucho, porque es como más asequible a la hora de hacerlo de forma como, como afición, son como bastidores en los que hay muchas que hacen eh, tapices pequeñitos y alfombras. La Real Fábrica de Tapices, que está en Madrid, se trabaja en alto lizo, son otras técnicas. Se hace tejido, pero con otros usos, en, en principio. Y el bajo lizo son los telares que estáis viendo aquí, que son los... los hay hay bibliografía que me trabo, perdón, que dicen que, que dicen que el oficio de tejedor o de tejedora fue uno de los primeros que se industrializó. Los telares uh -huh. industriales de hoy en día son parecidos a estos telares, pero van Rápido. No más rápido, van rápido. Entonces, estos telares, aquí en España no quedaban fabricantes de telares. Nosotros eh, tuvimos una mala experiencia con uno que quedaba y que al final, pues bueno, cerró la empresa y, y bueno, pues como a nosotros, a mucha gente, nos dejó un poco colgados con una herramienta que no funcionaba. Y estos telares son de una fábrica de, que ha cerrado de Suiza. Y dos de ellos son de segunda mano, que fuimos a comprarlos de segunda mano a Suiza con la furgoneta, o una odisea de viaje también, por lo menos para mí. Y el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, este telar este te es de una empresa americana que está en California y fue subvencionada por la Junta de Andalucía. Son herramientas de trabajo eh, que valen, valen dinero. Y cuando decimos, yo, hay gente que me dice, la máquina... A mí ni siquiera me gusta llamarlo máquina porque realmente <risa> no tiene un motor. <risa> motor no somos nosotros. Pero son, son complejos. También a veces han venido gente que. o carpinteros o gente que sabe un poco de carpintero y dice: ¡Para madera! Eso, lo, eso es fácil de hacer hasta que lo ve funcionando. Entonces, hay veces que. Un desvío de 2 milímetros hace que un palo choque con otro palo y ya no vaya. Os hablo de palos, pues bueno, hablamos de lizos, de mallas, de sí. levas, de bueno, piezas concretas. Que ese desvío de, hablamos de madera, como decimos, la madera casi que podríamos decir que está viva, contrae sí. y dilata. Entonces, necesitamos ajustarlo, pero bueno, los ajustes igualmente son siempre a mano. Aquí no hay una, un aparato que te mida que esté calibrado. Entonces... Los telares a día de hoy, a nivel profesional, en, en España no quedan, en Europa la, hay, una, hay dos fábricas, dos empresas, una está en Finlandia y la otra está creo que en Austria. La de Austria no. no me hagáis mucho caso porque yo no trabajo con ella, pero una está en Finlandia y después hay telares pequeñitos, que son con los que nosotros también damos cursos que son telares que se ponen encima de la mesa. Y hay, hay gente que incluso con esos telares pueden dedicarse a, a producir. Son, es todavía más lento que estos de aquí. Entonces, en España nada, no queda nada.
0: Pero entonces vosotros eh. tenéis que encargaros también de cualquier reparación de la máquina, la hacéis vosotros, si sí, vosotros no, <risa> lo hacéis todo, vamos.
1: A ver, no es una máquina que lleve grandes, eh, grandes engranajes. Sí que es verdad, por ejemplo, no so, yo me he llevado ahora con una, una... Bueno, estoy ya saliendo de esa problemática. El telar este que veis aquí pues me causó una lesión relativamente seria, porque me, de hecho me incapacitó, rompió uno de, de los huesos de mi pie, un hueso que se llama sesamoideo, y claro, ah, pues. sí, sí pues para arreglar el telar, la opción ha sido comprar una adaptación que le vamos a hacer a la, a la fábrica en sí, pero eso es un, algo extra que se le añade al telar. Si el telar se pues como digo, contrae, dilata, como ya además, sabemos qué tiene que hacer, cuál tiene que ser el movimiento, se trata de aflojar o apretar tornillos, no tiene más. un poco de aceite en algunas de las tuercas, como si fuese un mantenimiento de una máquina de coser doméstica, o sea, no, no tiene mucho más. Es que uh -huh. no, está muy bien pensado y los de Suiza ya son eh, mucho mejores que el americano desde nuestro no. punto de vista, pero han
0: cerrado. Ah, es que también eso es un mundo que que, bueno, parece como que sois ahí la, los, los últimos mohicanos, del, del, unos pocos mohicanos ahí, que sí. estéis ahí. ¿No? Esa, sí. eh, dicho con, con, con la connotación esa del, de, la, de la calidad, sí. del, no, no dicho con la forma de, huevo, estos son unas anticuallas, sino que...
1: No, no, te, te, te entiendo perfecta, perfectamente. Perfectamente, sí, Somos muy pocos. Ajá. Sí, y por ejemplo, en norte de Europa sí que se ha quedado un poco más viva la tradición, ese uso de telares porque lo que hicieron fue hacer los empeños para que se pudieran usar en casa. Aquí en España hubo mucha emigración, había muchos pueblos, en muchas zonas de España se trabajaba con telares y la, eh, uh -huh. el, se reaprovechaba eh, sobre todo, sobre todo, trabajo que ha habido trabajos muy finos, eh, también igual, yo me remito a, a la bibliografía que tenemos, historia, que en la época de la, de la reina Isabel la Católica en Sevilla había 4.500 tejedores artesanos. Son, hablamos uh -huh. de mucha gente tejiendo. ¿sí? Y había eh, aquí, bueno, Sergio nos contó que donde está el tranco, en el envase del tranco, que se inundó el, el pueblo que se llamaba Bujaraiza, uh -huh. se criaba y se cultivaba, bueno, se cultivaba gusanos de seda. Y esa seda acababa en Italia. Sí.
2: Sí, o sea, sí, que sí, había sí.
1: como... Y muchos sitios en España y, y en Andalucía, que... El, el trabajo del telar se ha desarrollado hasta relativamente hace poco, pero todavía más hace poco, pues eh, hubo mucha inmigración y los telares eran grandes y se abandonaron muchos, de hecho muchos han acabado quemados. O gente que me ha dicho: ay, ah, yo tenía de mi abuela, mi bisabuela claro. o mi bisabuelo, porque era también es curioso porque en este trabajo mucha gente me dice era trabajo de hombre o era trabajo de mujer y dependiendo de la zona tanto podía había tanto hombres como mujeres. Sí que es verdad que es una, hay parte de este trabajo que es físico, no físico de fuerza bruta, sino de fuerza de continuidad. Porque tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que seguir. De eh, aguante,
2: de eh, aguante.
1: Sí, eh, de resistencia. eso De es. resistencia. Entonces, sí, ahí, dependiendo de qué tipos de tejido, qué tipos de fibra, te, te exige más fuerza que otra. De todas formas, os hablo, por ejemplo, que estos telares que ya son de de más de mil, no sé cuántos años tendrán, pero del, bueno, ya tenemos que decir siglo pasado, de 1900 y mucho, <ríe> <Claro>. vienen, <ríe> vienen eh, mejorados con asientos, por ejemplo, que se pueden, una, una cosa tan tonta como que el asiento, en lugar de estar perpendicular al suelo, se pueda a, a, um,
2: sí, doblar, inclinar, sí
1: eso es, hace que la espalda se mantenga claro. recta, está sentado con la espalda recta y facilite el movimiento de las piernas, entonces... Todo eso es de cara a que, como te tienes que llevar muchas horas sentado dándole, pues que te cansen lo menos posible. Entonces, ha sido un trabajo, porque por ejemplo, no sé si en el tema de artesanía, el tema de los bordados está como muy asociado a la mujer. O el cuero a los creo que también más al hombre quizás, o la alfarería. Pero en el tema del telar, tel ha sido, ha estado un, como... No ha sido un oficio solo de, de, mujer, uh
2: -huh. de mujeres o de hombres. Me, me ha recordado Ana a lo de, al inclinar o no, en la panadería igual, sí. la mesa era un pelín baja el hacer los roscos, como también ¿Sí? es un artesano, fíjate el detalle ¿Sí? de subirla un pelín más ya gana el dolor de espalda. Y eso fue un gran avance.
0: Sí, <risa> sí, sí es sí, yo... es una cosa... <risa> porque es para fregar el suelo que la gente de claro por ejemplo sí por ejemplo
2: sí sí entonces pues, eh, eso que, Ana qué aporta un telar manual a las prendas
1: pues veréis nosotros nos hemos especializado en hacer moda y hogar en moda cuando hablamos de moda no es que hagamos ropa de vestimenta lo que estamos haciendo son sobre todo ...chales y bufanda... Ah, ...hemos hecho algo de bolso... Hemos, ...hemos hecho que ahora mismo no tenemos nada... ...zapatitos de bebé, por ejemplo... ...que ahí sí se confeccionó... ...el telar en sí, ¿qué le aporta?... ...nosotros lo que estamos haciendo es tejido... ...es esa tela... ...que a veces no se entiende... ...no asocia artesanía... A ...cuando vemos esa tela hecha... Como, ...porque como no, hay, no tenemos esa memoria... ...o ese recuerdo de lo que es un telar... ...aporta a nivel de técnica que nos da una facilidad de trabajo que no tiene la industria, de cara a personalizar la producción. Porque a la industria tú le dices, quiero 20 metros de tejido y posiblemente, y la mayoría van a decir que no, porque no van a montar, van a hacer todo el montaje que necesita previo, antes de, en el telar de todos los hilos, antes de poder tejer, no merece la pena ese trabajo para hacer 20 piezas. Para nosotros claro. hacer 20 piezas es grande, o sea, eso ya sería un trabajo claro. grande, porque vamos claro. muy lento. De cara al uso nuestro, a nosotros, muchas veces pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, la fibra de seda, los pañuelos de seda, hay mucha gente que piensa que la seda es fría, y la seda es fría dependiendo de cómo sea. De hecho, nosotros fue uno, un comprador, un cliente que era... Eh, me vaya disculpado porque yo no soy muy no, no sé si se dice barítono o cómo se dice, cantante de ópera y además tenor. tenía tenor, eso yo me pierdo en ese tema y él nos contaba que él siempre tenía eh, como como prevención un seda pegada al cuello. ¿Ah? Siempre llevaba seda pegada a la piel. La seda tiene propiedades termorreguladoras. Entonces, si se lleva pegada a la piel, mantiene el calor de, de, de la zona de la garganta y para invierno es, va genial. Entonces, la seda, da igual que esté hecha a mano o esté hecha a máquina, va a tener esas propiedades, la fibra tiene esas propiedades. Ahora bien, si está hecha a mano, la seda nuestra es un poquito más gruesa porque no, traba, no, no podemos... Nuestro telar podría trabajar con hilos tan extremadamente finos como hilos de coser, ...pero el precio se encarecería muchísimo... ...entonces la seda, la fibra viene un poquito... ...el hilo es un poquito más grueso... ...y la textura que tocamos... ...es eh, mayor, hay más densidad... ...por tanto tenemos más cantidad de seda... ...pegada al cuello... ...a eso además le podemos añadir... ...todos los valores... ...y me repito, valores añadidos... ...que queramos sumarle... ...a ese trabajo que está hecho a mano... ...todo lo que conlleva, todo lo que hay detrás... ...es producción nacional... Lo hacemos nosotros, no hay explotación ni infantil ni de adultos hay una comprobación directa de la calidad, el cuidado en los acabados, porque sí que nosotros, en nuestro trabajo, además de tejer a mano, todo el trabajo que lleva después, cuando acaba el telar, queremos que sea impecable, que la pieza quede rozando la perfección, nunca se puede ser perfecto, pero que vaya con todos los acabados de cara, que dure mucho tiempo. Entonces, el trabajo en el telar yo creo que en común lo que tenemos, o sea, que cada uno tejemos de nuestra manera, como cada uno, bueno Nacho, pues cada panadero tiene su forma, pero hay un... La
2: maestría un, tiene su lindillo.
1: Sí, pero la idea es que, que guste que ese producto guste, y que ese producto se consuma y que ese producto eh, la persona que lo compra se sienta satisfecho con su compra o satisfecha con su compra y que cada vez que lo use, en, mi caso, en nuestro caso, las bufandas de la chale digan eh, bien me siento qué bien bonita es y qué bien me queda y, y me está abrigando o me está bueno eh, facilitando el, el uso que le, que le quiero dar porque sí que es verdad que hay mucha gente por ejemplo y salto ya a otro tema que me dicen eh, que hay bufandas que no les abrigan digo pero a ver mira la etiqueta qué fibra es parece lana pero no lo es es plástico el plástico no abriga por ejemplo entonces El telar en sí lo que aporta es por un, a nivel de, de producción. Es esa libertad, matizando mucho la palabra, de que hacemos un, los diseños pueden ser totalmente diferentes unos a otros. De hecho, nuestras piezas son todas, siempre decimos que son piezas únicas, no porque cada una lleva su acabado, sino que realmente nosotros montamos y desmontamos el telar cada, a lo mejor, cada 10 o 12 piezas. Entonces, hacemos que cada pieza tenga un tejido diferente, podemos compaginar, bueno, hay un montón de variables, que en la industria a lo mejor no se puede permitir hacer 10 metros de tejido y montar todo el telar para 10 metros de tejido claro. la producción es más lenta eso sí, no podemos acabar ni hacer, tener grandes pedidos porque la producción es lenta, y de cara al uso de esas piezas, bueno pues todo lo, todos esos valores añadidos que tenemos que dar a conocer, que la gente lo sepa que la gente sepa todo lo que hay detrás de este trabajo, que no se conoce y ya que ¿Sí? se pueda valorar
0: ¿Sí? ¿Sí? Y el proceso creativo que seguís, ¿no? tiene que ser también interesante el proceso creativo que aplicáis a, a la creación de las prendas. ¿Cómo hacéis eso? ¿Eh? ¿O pasáis en patrones ya conocidos? ¿Eh? ¿Tenéis algún secreto de creatividad? O, una... ¿O pasáis <risa> Pues
1: sí, no no es oscuro, os cuento. Nosotros, eh, casi todas las fibras nos llegan en unos cartoncitos, ¡ostras! Eso no lo he cogido, he cogido nada, uno de los libros para que veáis y la lanzadera y eso no he cogido. Bueno... Imaginaros que veis hilo, fibra, hilo suelto. Nosotros, una forma es que yo cuando estoy viendo esos hilos, yo ya estoy viendo piezas hechas. No sé cómo funciona. Eso sí que no sé cómo funciona. Yo veo los, los hilos y digo, wow, esto, es una bufanda para un char, para un cojín, para una alfombra, porque me he quedado solamente en moda. También hacemos, pues, eso, alfombras, cojines, mantas. Y ya es como que estás viendo la pieza terminada solamente con el hecho de ver los hilos. Eso sería una forma como muy... Muy natural, de pum, vamos, vamos a hacer esto. Y después otra forma es que nosotros decimos, pues queremos hacer una pieza que tenga estos requisitos. Que sea gruesa al tacto, que sea más o menos suave, que vaya a ser un cojín, porque no es lo mismo, por ejemplo, la lana que utilizamos, la lana de producción nacional, estamos súper contentos de dos empresas, una empresa... ¿Se puede decir los nombres?
0: Sí, claro, aquí nos tenemos, no claro. somos televisión española ni de cine. Aquí
1: no somos. Pues aquí, por ejemplo, estamos, que nos, nos gustó mucho, además, son, son un encanto, Ramón, la, la empresa se llama World Dream y, y tienen lana de, de producción nacional y después con una cooperativa de Extremadura, que también, bueno, son esa, ese tipo de lana normalmente. Bueno, Ramón sí tiene lana también para uso de, de moda, pero nosotros, para que os hagáis una idea, la lana que usamos para hacer bufandas o chales no es la misma lana que usamos para hacer una alfombra, porque la lana de la alfombra generalmente viene menos, no es que venga sucia, pero sí puede tener un poquito, una, un poquito de traza de vegetación de la, del pelo de la oveja y eso el pie no lo va a notar, que no os hablo de que tengamos allí medio campo, media sierra, ¿vale? Pero que se nota, no tiene la sensación a la mano, no, es que de que una pica un poquito y la otra no pica nada. Entonces, eh, de cara a, a elegir al diseño, tenemos por un lado esa forma casi como espontánea, que sí, que realmente es espontánea, y por otro es, qué uso le vamos a dar a esa pieza y qué queremos o qué características o qué propiedades queremos que tengan ese tejido. No es igual un tejido de un cojín que un tejido de una bufanda, porque... En el, cuando veis las telas, las telas industriales normalmente no tienen hilos que flotan. Imaginaros un hilo que flota por encima de otro. Ese hilo que flota, si es muy grande, nosotros hicimos un tejido tridimensional eh, para unos cojines que está en, en la página y en, en redes lo publicamos, eso no lo podríamos hacer en una bufanda. ¿Por qué? Porque ese hilo que flota se engancharía con cremalleras, con pendientes y a la segunda vez que te la bufanda y se te enganchase, pues la calidad sería mínima. Entonces, en base, en función de lo, de lo que queremos conseguir, también se decide el diseño de esa pieza. Y en el diseño elegimos el ancho, el largo, los acabados, el dibujo que le vamos, que no es dibujo, se llama ligamento, y ese sí sitio os había, ah, vale, para vale. que os hagáis una idea de lo que pasa, que sé cómo se va a ver. Mira, bueno, no sé si veis.
0: Sí, se ve algo, Sí, 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 se ve, uh -huh. se distingue, sí.
1: Sí, sí. Uh, no, sí, pues esto sí, es uno de los patrones. libros. Sí, para que os hagáis una idea, no sé si se va a poder ver algo.
0: Algo se ve, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Se ve ahí el patrón. Sí. ¿Veis? sí, que hay como. Muchas veces me dicen que parecen pentagramas de la música, porque sí. realmente trabajamos con gráficos y en esos gráficos, lo, casi toda la bibliografía que tenemos, casi todos los libros están en inglés, porque os digo que en España, ha quedado muy poco. Eh, lo que pasa es que nosotros, mi inglés es basiquísimo, de, yo hice, cuando antes hacía book y code, y yo era muy introvertida y el inglés, pues como que no, eso no habla en inglés en clase, como que no. Yeah. Y tampoco es necesario, tan necesario, porque al final lo que hacemos es aprender el lenguaje de estos gráficos y inter, in, la interpretación de estos gráficos, que nos van indicando cómo tenemos que, ne, que trabajar en cada fase del montaje de los hilos en el telar. Entonces, a través de esos gráficos podemos ir viendo qué tipo de tejido nos va, vamos a tener, según pisemos los pedales, según hayamos enhebrado las mallas que son como unas agujas por las que vamos pasando hilo a hilo y entonces pues nosotros a través de los libros que tenemos podemos modificar esos gráficos y crear tejidos nuevos. Ajá. Que vamos, que esto es como... Pongo la, la, el ejemplo también cuando vienen a hacer los cursos digo, esto es como cuando compras un libro de cocina de estos que son así, tochos de libros de cocina, que dices, pero si no me va a dar tiempo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer todas las recetas que trae? Pues con el tejido pasa exactamente igual. Hay una variedad infinita, infinita,
0: vamos, infinita. Sí, sí. Claro, aparte que yo sé que hay libros por ahí que se comparten para hacer patrones y para... Eso es un mundo también, ¿eh? De que la gente busca eso, inspiración también eh, en, cualquier, en cualquier lado, ¿eh? Y sí. después,
1: eso en, en cuanto al tejido, pero después la gama de colores, lo que os he comentado antes que yo decía, porque tengo ahora tanto, que se me viene tanto a la cabeza azul y verde, azul y verde, porque es lo que vemos. El sitio en el que vives también te condiciona.
0: La uh -huh.
1: colección que presentamos para los premios nacionales pues aparte de presentar el producto, la trayectoria, y había que presentar una memoria que justificase si esos, esas piezas que habíamos presentado, en, en nuestro caso, había una inspiración detrás, si la había, y, y sí que la había. Y, por ejemplo, hay uno de los chales, lleva un tejido que llamamos tejido de encaje, que realmente estaba simulando cuando en, en el, los pinos pasa la luz, que deja pasar luz que parece ah, casi como encajes sí, sí. naturales.
0: Sí, 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 pues sí. este
1: tejido, si lo pones a la luz, hace el mismo efecto, salvando las distancias, ah. veréis. Pero bueno, pues dijimos, ostras, ¿cómo se puede llevar esto a tejido? Porque a nosotros, a mí me sigue dejando con la boca abierta, que está sentado afuera y de pronto pasan las nubes, deja salir el sol y pasa a través de las aguas de los pinos. Es muy bonito de ver. O el movimiento del agua. ¿Cómo hacemos el movimiento de agua en un tejido? Pues a través de ondulaciones que van simulando cómo el agua en los arroyos va pasando. No estamos hablando de ríos grandes, pero sí de los ya, arroyos ya, ya. que hay cuando pasa... Sí, pues todo eso te condiciona, pero yo creo que eso a todo el mundo. Depende de dónde viva, te lleva a un sitio te lleva a otro. Y nosotros lo tenemos uh -huh. de primera mano.
0: Sí, sí, eso lo cuentas mucho en tu página web, en el manifiesto que tienes, como la naturaleza es fuente de inspiración para vuestro trabajo. De inspiración. O sea que...
1: Continua. Uh -huh. Las mariposas, hay una colección eh, que, bueno, realmente Francis decía, la va, le vamos a poner el nombre de la colección Polilla. Y yo le decía a Francis, digo, Polilla no, porque Polilla tiene connotaciones negativas, <risa> de que se come la gana, o la que se come, digo, o la que entra. Digo, Mariposas Nocturnas. Realmente tenemos una colección de fotografías. Aquí por la noche en la sierra, como no hay contaminación lumínica, enciendes la luz de la, de la puerta de la casa de la puerta del taller y hay infinidad, infinidad de formas, de, de textura, las hay que parece que llevan un abrigo de piel, de pelo, hay, hay un montón. Nosotros tenemos, eh, Francis siempre, bueno siempre, desde muy joven ha sido mm, eh, su afición principal en, en la ornitología, los pájaros, uh -huh. pero bueno, sabe un poco de todo. Y entonces tenemos libros, pues, eso, pues casi, bueno, hay libros de mariposas, de escarabajos, por ejemplo, que también es otro mundo, y de los escarabajos, por ejemplo, muchos de ellos son, tienen reflejos iridiscencia que también se puede conseguir esas iridiscencias, llevarlas al tejido, y quedan, oh. a nosotros nos parece que quedan muy guapos, ¿sí? sin ser hilos metalizados, se consigue sobre todo con la fibra de lino. Entonces, pues, por ejemplo, esa colección de las mariposas, eh, el... Son tonos, como decimos, pardos, todos na tonos naturales en alpaca. Se han hecho y pones la foto de la mariposa y pones la foto de la bufanda y los se ha conseguido esa combinación de colores. Entonces, no nos, no nos hemos inventado nada. Ha sido ella la que nos ha dicho, oye, miradme, mira qué bonita que soy.
0: Claro, y <risa> ese que... contacto, pero tú fíjate, Ana, que yo creo que mucha gente cuando, cuando también nos conoce y ve vuestro trabajo, lo que también le seduce es ese contacto con la naturaleza que tenéis, porque es parte de la historia. Y esa sensibilidad que tenéis hacia la naturaleza sí. y que impregna vuestro trabajo, es lo que yo creo que la gente también compra cuando, cuando, cuando apuesta sí. por vuestros productos. ¿no? Hay, no, una, hay una, una, sí. una conexión que la gente también... Uh -huh.
2: Sí, sí bien, bien. yo creo que sí, porque la verdad que es que yo te estoy escuchando y me estoy quedando súper relajado. Sí, también. Me está gustando <risa> y me estoy quedando
0: flipado. La verdad es que sí, <risa> mírame, que ¿La esa, conexión, esa conexión que, que transmites, la, la verdad es que ya solamente de voz, aquí claro. en el vídeo ya se está. Eh, nos, nos estamos. Se está transmitiendo. Sí, porque... sí, desde eh, luego. Eh, lo que tienes muy se,
2: se está notando que es que te eh. apasiona. A sí. tal nivel que, que, fíjate, que nada más ver los hilos ya estás viendo la pieza. Sí sí, 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 <risa> sí, sí. Y otra cosa
0: que te queríamos que será... preguntar, Ana, es... Dime. No, dime, perdona, dime. que otra cosa que te queríamos preguntar es que hablas de, 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 de las telas, de los hilos, de, de material. ¿Es complicado conseguir ese material? Porque siendo una producción tan pequeña, imagino que también tendrás dificultades.
1: Esto, como en cualquier otro negocio... Porque al fin y al cabo, yo siempre lo defino como una microempresa, la casi que la empresa, la palabra empresa nos viene grande, somos Francis y yo, o sea, no, no, no somos eh, más gente. Eh, todo está pensado para comprar en grandes cantidades, las cajas en grandes cantidades, las fibras en grandes cantidades. Entonces, yeah. sí que hay, eh, tienes que buscar. Esto se, se trata de seguir buscando. Porque no todo el mundo abastece en cantidades pequeñas. El tema de la fibra, nosotros tenemos un proveedor con el que llevamos muchísimo tiempo, que los tejedores que quedan a nivel nacional, casi todos compramos a ella, que se llama Emma Martínez, un encanto. Y ella es el grueso de la fibra si lo compramos a ella. Pero, por ejemplo, pues con Ramón empezamos a trabajar. Ramón sí si tiene do, dos empresas, eh, la que os he comentado antes y otra que es Mantexman, que es la que le viene a él el relevo generacional. El, el World Dream es un nuevo proyecto y esa lana merino, nosotros hemos estado comprando hasta hace muy poco lana merino, que es autóctona la oveja autóctona es ibérica también la hay en Portugal y venía de Nueva Zelanda porque en España se cerró o sea, prácticamente cerraron todas las empresas eh, hablamos de que la lana no solo porque aquí aquí tenemos eh, ovejas que el, el día de que nos conocí Nacho eh, estuvimos sí. comentándolo y esta lana, precisamente con, con este señor, con Ramón, eh, estuvimos hablando de la posibilidad de hilarla, porque qué bonito poder hacer piezas, sí. al, aunque sea alfombras con lana de cordero segureño. Y resulta que el cordero segureño está eh, para carne, es para consumo de su carne. La lana se puede aprovechar, pero más que, más que para hilarla como relleno, como, porque es de pelo corto, rompe, y entonces él me planteaba... Ana, el proyecto es muy bucólico, pero te va a costar mucho coger las balas de la lana, mandármelas la, hasta su fábrica, lavarlas, porque hay que lavarlas, hay que cargarlas, hilarlas. Tiene, y, tiene un proceso y, sí. y nos quedan. Entonces decía, es que no te merece la pena el coste te va, que te va a suponer. Y después yo volverte a mandar. Entonces, eh, no se ha descartado, porque digo, bueno, aunque sea pues, que se puede aprovechar como relleno de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. el tema de la fibra es complicado. Hay, ahora mismo nosotros estamos trabajando con ellos todos estamos ahora viendo con una empresa, pero no sé si va a poder ser o no, por el tema, con el tema de la fibra reciclada, que tienen algodones y tienen lanas recicladas que nos parecen muy interesantes. El tema del Premio Nacional, vuelvo a él, se hizo con eh, fibra de, de ropa vaquera, que hay una empresa eh, también aquí en España, en Barcelona, Infinite nim que ha invertido el proceso y las piezas las pasa a borrar y las vuelve a hilar. Entonces, Ajá. van quedando, van sosas como muy puntuales. La, esta nueva empresa que está en Valencia trabaja para industria, porque como ahora se ha puesto un poco más, se está que no sabemos si va a ser una moda o, o ha llegado para quedarse todo el tema de la concienciación, de la sostenibilidad, de que no podemos seguir con este ritmo de producción y el tema de los plásticos, pues a ver qué pasa. Ella ahora mismo está, esta empresa está sobre todo fabricando para, para industria. No sé si voy a poder acceder a su fibra en cantidad y por la hilatura, porque si veis cualquier tipo de tela, trabaja a, con hilos súper finitos, como yo siempre uh -huh. pongo, os pongo el ejemplo de hilos de ser Y después diferenciamos lo que es el tejido de tela del tejido de punto, del, de aguja de media o tricotosa, que son los jersey o del ganchillo, el crochet, que todo el mundo creo que tenemos más o menos bien diferenciado qué tipo de tejido es cada uno. Y hay fibras que se pueden usar para el, el punto de media, el para telar. Entonces, necesito fibra en una medidas porque nosotros yo no puedo, puedo comprar fibra cada 200 gramos, porque ya está cortada. Necesito comprarla por kilo. Pero claro, no, puedo, no podemos comprar de cada color, por ejemplo. Bueno, poderse podría, pero nosotros no lo hacemos Acto. de cada color claro, imaginar.
0: Claro, económicamente 20, es claro.
1: 10 kilos, 20 kilos de un color. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con mucha variedad de fibra, tanto animal como vegetal. De lana, moel, cashmere, tenemos también un poco de cashmere, que es una de las fibras más caras. Eh, hay seda en distintas eh, variedades algodones, algodón certificado, orgánico certificado, hay pues ramios, cáñamo, en bambú, conseguimos en una ocasión y ya no hemos vuelto a conseguir bambú, solo fibras naturales que, bueno, y después de este 2020 se han recrudecido el, el, el tema de, de la, del aprovisionamiento, porque bueno, todo ha subido, ya eso lo sabéis también todos, todo ha subido, y eso ha afectado o sí o sí a la fibra, a los portes, todo. Pero bueno, que sí que estamos. Somos muy poquitos. Estamos trabajando con muy poquitos proveedores, pero, pero sí, hay continuidad. Uh
2: -huh. Muy bien. Ana, ¿qué es más complicado, tejer o vender vuestro trabajo?
1: Vender.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Eso.
0: Pasamos a que te preguntas. Gente... <risa> 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 ha quedado claro. <risa>
1: No me anda con rodeo, vente. No, no. Hay gente que viene y nos dicen, ah, qué complicado, pero esto hay que hacer. Digo, veis, nosotros somos, al fin y al cabo, somos animales de, en teoría, inteligentes. ¿No? Nos autodefinimos los humanos como muy inteligentes. Vale. Tú sí, de, de lobo. De... No, no, para nada, gracias. Entonces, es aprender movimientos, aprender secuencias, aprender movimientos y repetir. Bien, aparte de la creación, el diseño, todo esto, pero que al fin y al cabo el trabajo del telar es un trabajo de repetición, de movimiento repetitivo. Bien, mmm, nosotros podemos tener mucha creatividad, se ve, os hablo ya a nivel tanto de artesanos como, eh, bueno, cualquier empresa. Tú vas a tener un producto muy bueno, muy bueno, muy bien acabado, con, buenísimo, pero sí. tienes que venderlo, porque si no lo vendes, eh, te dedicas a ello, no lo estás haciendo por hobby. Y en nuestro caso esta artesanía es complicada, estamos hablando de artesanía textil y dentro de artesanía textil estamos hablando de telares, que hay mucha gente que no lo conoce, a mano, entonces la competencia es brutal a nivel de precio. Así que tenemos que informar, informar y otra vez informar. Y el tema online, sí. wow, es complicadísimo.
0: Complicadísimo. Eh, el producto ese te da. Y ahí sí que es cierto que la parte online te da mucha visibilidad para que la gente eh, conozca tu trabajo, tu producto. Esto es un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo algo online, la gente ¿Sí? te, te verá, eh, sabrá mucho de lo que has contado, porque las, solamente lo que has contado de tela ya es una cosa que, vamos, que solamente por eso merecía la pena hacer el, el, sí. el, aquí la Muy charla, pero. Gracias te das posición, pero sí que es cierto que luego la lucha esa de vender online, no sé, es un producto tan, tan, tan físico que lo tienes que conocer, lo tienes que llevar a los sitios, sí. te tienen que, tú tienes que contar eso a la gente, se, se tiene que vender cara a cara, o sea que hay canales que funcionan mejores que otros, pero vender lleva mucha razón, la parte, la parte de vender tu trabajo, por mucha pasión que le pongas a tu trabajo, si luego no hay gente que te lo compre, claro.
1: No. Eh... Y por ejemplo, yo el otro día, Nacho, viendo eh, en, en las redes, en tu Instagram, que sí, sí. pusiste que había ahí un, sí, un pedido para Asturias, creo que era. Y Uy, yo decía, ya. wow, digo, qué <ríe> bien. O sea, gente de Asturias comprando pan.
0: Sí, sí. La verdad, no, es, que es cosa, alucinante. ¿verdad? Sí, aparte. Entonces, sí, Nacho, dime, porque es bueno, curioso.
2: Es que el lunes vamos a enviar a Alemania, así que no te lo pierdas. Es este lunes, precisamente, una familia que es de aquí, de, de, de Bea, del pueblo de al lado y ya ha repetido varias veces la verdad que a mí también me parecía alucinante porque yo creía vamos yo le vi oportunidad cuando la gente de aquí está fuera y hay mucha pero cuando te compra alguien que no te conoce como de Asturias o del norte ahí es donde ya me alucina a mí decir estamos haciéndolo bien eso, eso es sí.
0: yo
1: dije digo lo están haciendo muy bien porque ver, de todas maneras un producto, ahí sí Dime, no, dime. Que,
0: que para algo extraordinario, y perdón que te corte, Ana, pero el otro día me dice Nacho, mira, mira este pedido. Y que tiene de pedido. Y tenía para Cartagena, Cartagena, dos panes. Dos pan panes cortijero, o sea, dos panes a Cartagena. Le costaba más el gasto de envío que los panes. Y le compraban los panes, no sé, debe ser alguna, algún secreto que tiene Nacho. No sé, de, es que de... eso
2: lo piensa y dice, no va a pasar eso. Pues mira, pasa. Pues o sea, sí. Antieconómico. Pues sí pasa ah, pasa porque
1: esa persona que está comprando o esas personas que están comprando nuestro pan Nacho están no están mirando solamente el precio están ya, claro. mirando y valorando esos otros valores valorando esos valores claro, me sí. repito esos valores añadidos que tienen aparte que tiene que ser un gusto yo me imagino no abrir la caja
2: bueno eso mensaje Sí, Esos eso mensajes, es tengo el WhatsApp lleno y eso es lo que a mí me motiva, son mensajes que te llegan de la gente. Madre mía, cómo huele cuando abren la caja, es que me recuerda a las a la fiestas cuando iba del pueblo. Y eso, eso a mí me, me, me motiva y, y es que es, que es, es alucinante. Es alucinante. Como envía, sí. ya envías, no, como yo digo, ya no envías productos, envías recuerdos, emociones, eh, olores, envías todo eso. Sí, eso, sí, sí, porque
0: ahí, Ana, fíjate que aquí, esto es una zona de, tú lo sabes, de mucha emigración. Aquí durante muchos años mm -hmm. la gente salió fuera claro. y muchos clientes de Nacho son gente que eh, quiere recuperar Está. los sabores de antaño. O, exacto, entonces tiene ese valor que tú decías sentimental y que, oye, es verdad que los olores, lo, lo destaca mucha gente. Es fíjate
2: sí, eso, mm. eso es lo que hay que vender. Mm. Es lo que tú estabas hablando. Yo me estaba dando ganas de comprar la bufanda por lo que, la, como la has descrito... <risa> No porque la vea al lado de otra, es que por tu manera de escribirla y si te conozco algo más, pues me gusta comprarla. Porque creo en lo que tú crees, por eso es importantísimo el tema de las redes y, y aportar todo lo que se puede. El
1: explicar,
2: claro. tenemos
1: que explicar, explicar, explicar y, y como yo digo con el máximo de franqueza, nosotros sí. el otro día hablando con uno de los artesanos, estamos en varias asociaciones, que sí, eso es importante, porque después hay gente que te dice, es que en la sierra, es que habéis ido, eh, a, a nosotros esto fue literal, un funcionario de la Seguridad Social eh, nos dijo, pero eh, que te has ido a vivir lejos de la mitad del mundo. Y yo le dije, digo, bueno, vale, pues estaré cerca de la mitad del otro.
2: A claro. ver, esto es así. Hay es verdad que aunque, Claro. claro, sí
1: que es verdad que aquí no estamos en un sitio céntrico, tenemos visitas que nos dicen, bueno, y, y esto que tenéis aquí montado, el taller, todo, la exposición, todo, cómo habláis, cómo lo explicáis, cómo que no lo habéis hecho en Madrid, en Barcelona, en un sitio grande, y decimos, siempre decimos lo mismo, porque en Madrid, o pues en Barcelona, en pleno centro, aunque hubiésemos podido, que eso es otro tema, dejando el tema económico de, de todo, lo, todo lo que cuesta, implicaría otra forma de vida, es la, la vida que tenemos aquí no la podemos tener allí, entonces el otro día con, con el tema, y desde aquí os enlazo, eh, tenemos acceso a todo, a internet por vía satélite, hay móvil, bueno, no es la compañía más económica, pero tenemos móvil, o sea, no estamos incomunicados, está el coche y si uh -huh. quieres socializar o necesitas algo, coges el coche y te mueves y vas es decir, no estamos metidos en la sierra profunda, aislados, que no, bueno, realmente pero... no estamos
2: pero es que ahí donde sale ese
1: eso esa emoción es eso. que estás
2: describiendo es que ahí en Madrid Por eso no van a salir
1: sería distinto estoy al distinto. menos con nosotros al menos con nosotros a lo mejor que yo no que yo no estoy que no quiero que se que se malinterprete no para que no sí. nos puedan estar escuchando que, más... que la gente que vive en Madrid no puede crear sí sí pero sí, sí, la forma de ser que tenemos Francis y claro. yo es como esta zona, nosotros, este sitio, es el que nos está sacando lo mejor.
2: Estáis Porque en nosotros, yo... vosotros estáis en vuestro hábitat Sí, <risa> sí. Claro. aquí
1: ahora, cuando a veces cortan la carretera del acceso a seguro y cogen más coches por aquí. Pues nosotros muy exagerado que cuando hay, hay alguna visita me dice Ana, que exagera que eres digo, uff, oh, cinco coches, seis coches, digo, qué montón de coches, dice, ¿cómo que qué montón de coches?
2: Dice,
1: pero, pero, sí, no puedo sí, respirar,
2: ¿sí? dice, no puedo respirar. ¿no? Qué pedazo de Sí, entonces,
1: y final, pues bueno, claro. Esta madre es...
0: Ana, ahí tengo que decirte una cosa, y el, tú antes comentabas que, bueno, porque tú tienes un inglés, el que tienes, el que tengas, que seguro que es bueno, sí. pero... Sí. Por lo menos, fíjate que es un gran valor que tiene tu página web. Está en tres idiomas. Oye, eso está muy bien. Sí. Es decir, que has puesto ahí el un toque aire. Sí, porque, de... a ver,
1: la idea, la idea es porque como nosotros llevamos desde el, Yo llevo como artesana desde el 2005 y como artesana profesional, cuando os hablo de profesionales, como el régimen de autónomos y, bueno, pues, sí. todo lo que esto conlleva desde el 2005. Entonces, ya llevamos una trayectoria... A nivel de, de trabajo con las personas que les pueda llegar a interesar este producto, de a modo de fabricación, proveedores, ya hay un recorrido. Cuando empezamos con el tema online y nosotros antes de que empezara la pandemia, sí que habíamos puesto en marcha una apertura muy poco a poco, porque hoy insisto, somos muy pequeños, con el tema de la internacionalización. Uh -huh. Nosotros podemos estar aquí, en lo que nosotros consideramos que es ibílico para nosotros y relacionarnos con el resto del mundo, sea donde sea. Entonces, la experiencia nuestra, nosotros nos hemos llevado pues hasta el 2019 haciendo una feria de artesanía, una de las mejores ferias de artesanía a nivel nacional, que es en Sevilla en Navidad, que lo organiza la Federación de Artesanos de Sevilla. Esta, esta feria lo que tiene es que son, todos son artesanos profesionales, hay que pasar un jurado y el nivel de calidad es bastante alto. Entonces, ahí hay, hay mucho público, antes de que empezara todo esto que hemos pasado y seguimos, que no se ha ido todavía, de pandemia, eh, mucho público extranjero, mucha gente de, de Europa, de americana, de bueno, hemos tenido gente de Corea, de Japón, o sea, de cualquier sitio del mundo que ha dicho, pero qué preciosidad lo que estáis haciendo. Entonces, en el, empezamos con esta esta andadura muy poco a poco con la ayuda de, de Extenda para el tema de la internacionalización que se quedó todo parado en
2: 2020.
1: Yeah. Y a la hora de hacer la página, pues dijimos cuando la página esté ya redonda y empecemos a moverla, es, sería muy interesante, por un lado el público francés, que es muy exquisito, y otro mercado era el público alemán, bueno, y, y toda parte del norte de, de Europa. El público alemán por el hecho de que va como un poco por delante, un, va como no, va por delante en el tema de sostenibilidad, de concienciación, del valor de la artesanía, entonces pues vamos a darle facilidades. Nosotros de hecho ahora estamos con un proyecto que bueno, va al ritmo que tiene que ir, con una chica que es española, que no sé si nos escuchará, que se llama Belén, y con un proyecto súper bonito. Ella está en Holanda y ha apostado por la artesanía española para ese público holandés que, que dice, que, que, bueno, que dice, vamos a, a decirlo en positivo, que dice qué preciosidad y el precio es secundario. Ya. Entonces, hay que facilitar, claro, la página web, bueno, tú Javier sabes más que yo creo que mejor que de nosotros tres, sí, el, el que más... Y ya tuvimos la charla que es importante que, que esté al día y que, que funcione. Sí. Y sí, los tres idiomas, pues sí.
0: Ayuda muchísimo, sí. desde luego. De cara a... Ayuda más que sí. nada porque es lo que tú dices y no hay que ser tampoco muy avispado para eso, pero qué gran oportunidad en el extranjero para vosotros. Bueno, que hoy en día el público tiene que ser global sí. y vuestro producto se merece eso, que, sí. que tenga la máxima difusión. Y en vuestra página se, web que se conozca. Que se
1: conozca. Uh -huh. Sí, a través de la página web. Eh, por eso hay ese, ese mega menú donde se da información de quiénes somos, de dónde estamos. Porque, bueno, como la gente nos dice, llega y dice, bueno, esto es una preciosidad. A nosotros nos encanta que nos digan esas cosas, claro. Uh -huh. Esto uh -huh. es como, mira, lo estamos... Igual, Nacho, pues, si gusta es que es señal de que lo estamos haciendo medianamente uh -huh. bien. Vamos a dejarlo así. Uh -huh. Entonces, bueno... Sabemos que dentro de lo que es el parque natural, cuando nosotros claro, no somos, de, no somos de aquí, lo que más suena, os hablo en líneas generales o de nuestro caso, lo que más suena de fuera es Cazorla.
2: Mm.
1: Bueno, porque está, lleva más años con el tema del turismo o por el motivo que sea, porque aquí hay muchos argumentos que ya los habréis sí. escuchado, que hay argumentos de todas clases, de todos justos. Pero sí que es verdad que a lo mejor quizá, quizá la zona de, de segura ha estado un poquito más cerrada un poquito menos abierta a esa a, bueno, pues a esa visita de, de no, no sé exactamente, ¿vale? os hablo desde de, sí, de la, de la
2: percepción es esa que se ha enfocado a, a Cazorla, es verdad
1: a Cazorla, y después desde fuera se por ve eso, a Jaén
2: por eso hemos hecho este evento nosotros para, claro. para que podamos
1: claro que sí Sí que es verdad, también el tema del aceite de oliva, que es genial, pero eh, además del aceite de buena calidad, tenemos más cosas en claro, la provincia claro. de Jaén. Y Muchas tenemos más, más cosas en, en, en Segura, en la sierra, mm -hmm. en el parque, y dentro del parque veis que yo voy acotando, en esta zona de la sierra de Segura, mucho, mucho que compartir y que la gente pueda disfrutar. Es que esta sierra es impresionante. Sí. Yo, la primera vez cuando, cuando vinimos a hacer el recorrido por, por todo el perímetro del parque y estábamos en esta parte, yo decía, eh, me cierran los ojos y me sueltas, y digo que estamos en Pirineo.
0: Fue sí,
2: pues
1: en marzo, ¿verdad? es Pirineo, digo, wow, y hay agua, hay, es impresionante. Esta zona es. Sí, bueno, sí
0: eso lo comentó, eso me recuerda cuando, cuando estuve aquí eh, Calleja haciendo el programa ese del helicóptero. De... Sí. Volando voy. Sí, eh, volando voy. Eh, sí. Que lo comentó que se puede hacer una ruta en bicicleta y puso una fotografía en su perfil social, en un, creo que en Twitter o en Instagram, y comentó eso: que pensaba que esto no que, que esto no son los Alpes, es, es Jaén, como diciendo. Sí, no, es también lo ha comentado. Sí, claro, claro, sí, sí. sí. O sea, que, el, que eso es una riqueza que sí. eventos como este, humildemente, creo que también ayudan a, a, a descubrir gente como Ajá. vosotros que hace cosas diferentes y que no es solamente el olivar, que es maravilloso el olivar, y que dure mucho, toda la que vida. Que
1: continúe, eso es, que continúe mm. y que cada vez con, con más calidad hay también. Nosotros somos un poco más, más partidarios de todo el tema de, en ecológico, que también los hay, que también hay, hay aceite de Jaén con su certificado ecológico con, con sí, todo lo que yo sí. conlleva. Aparte de todo lo demás, que, que, que ya de por sí tiene buena calidad. Pero además de, se pueden potenciar o enfatizar muchas más cosas que estamos haciendo. Nosotros hace, como yo ya el tema de los años se me, me salto vale con todo de esto de la pandemia, Diputación Provincial, por ejemplo, hace, que además ellos también fueron Premio Nacional de Artesanía y puso en marcha, ya no sé si fue en el 2018, bueno, nosotros fueron casi dos años, sí, 2018-2019, y un proyecto de, parecido a lo que se está haciendo con el, el aceite de oliva, por parte sí. de, de administración, por esta parte de la administración, hacerlo un poco con la artesanía, a presentarla como artesanía, artesan... que aquí en Jaén, no solo en la, en la Sierra, estamos pocos artesanos, muy pocos, eh, pero en Jaén hay mucha, hay, hay muy buena calidad, sobre todo alf, alfarería y cerámica, pero hay más profesiones, hay orfebres, en la asociación en la que nosotros estamos, pues mirad, hoy mismo le han dado el premio de. de de artesanía de Andalucía a uno de los socios, a Paco, que hace artesonado uh -huh. en madera. Es una pasada el trabajo que hace y ahí, bueno, todos, todos son buenísimos. Hay esparto, hay cerámica, no a uno porque seguro que se me olvida a alguien y quedó mal. Pero la Asociación de Artesanos de Uda, hay una representación muy buena de la artesanía de Jaén pues y aparte hay muchos más artesanos en la provincia de Jaén, somos muchos.
2: Mira, eso haría es para, un, para,
0: para un programa. Sí, sí, está muy bien que y venga ahí... gente como Ana a contar que la artesanía, a poner en valor la artesanía, porque ¿Sí? eh, aquí hemos intentado tener una representación de gastronomía, contigo artesanía, también viene gente de aceite ecológico con, con ¿Sí? Paco de Oleay y aquí yo creo que ¿Sí? ¿Por hemos, ejemplo? Uh -huh, hemos intentado hacer eso, un, que sea un evento que tenga cabida gente de turismo, que tenga nueva propuesta, que sean... Oye, que descubra incluso la gente de aquí. de Yo creo que el elevador está desde en, en, de dentro, hacer descubrir a la gente lo que tiene alrededor, que no que, que parece una tontería, pero de tontería nada. O sea, Hay mucha gente que desconoce lo que hace el vecino o, sí. o lo que hace uno, como vosotros, en desde allá arriba del de, de pilarillo. ¿no? ¿Cómo lo general? hace?
2: Porque sí, este hace pan, este hace. Pero ¿cómo lo hace también? Pero alguien que sí. se sepa.
0: Ana, yo eh, creo que, que también. Dime. No, no, que, que se nos acaba el tiempo tenemos ya a, a vale. Ramón esperando. Yo creo que deberíamos montar un evento solo para ti. Pues a ver, 10 no, horas no, no. solamente para... Y a ver saliendo. si sale a salir Francia. Ya solamente falta exacto, que salga Francis a, a, a chupar cámara un poco ah, ahí. Pero vamos, ya para terminar, Nada. si nos han quedado, fíjate que es una pena porque se nos han quedado algunas preguntitas ahí en el, en el tintero, pero sí que te queríamos hacer participar. No hemos podido trasladarte la pregunta del invitado claro. anterior, porque ya bueno, se nos ha colgado, pero sí que queremos que participes en la pregunta encadenada y qué pregunta le quieres hacer tú a Ramón Alba, que es el siguiente invitado de Cortijo la Julia, mmm, relacionado con lo que tú quieras, con el emprendimiento, con su actividad, con lo que quieras.
1: Pues, a ver, a Ramón, eh, que realmente nos conocimos, eh, eh, no, no, no nos conocemos desde el principio, desde que yo llegué aquí, casi casi de hace poco, pero sí si sabemos de, de, su, de su proyecto y de lo que hace, pues, ¿en qué, yo le preguntaría a Ramón en qué momento... Hacen ese cambio de actitud de vamos a enfocarnos en dirigir nuestros servicios a un turismo de calidad.
0: Vale, apuntada queda. La, la tenía, era mi pregunta, pero bueno, la, te la dejo a ti. <risa> 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 es broma que la dejamos. Sí, era es, una pregunta que tiene que salir y para ti queda. Venga, esa era es la pregunta de la pregunta de Ana.
2: La, eh, tú, tenemos vale. a Ramón,
0: ¿sabes? ya se está tomándose nota. Ahora se no, tiene... pero él no, la, él no la ha escuchado. Ya lo sé, es una broma pero digo que no me ha dado tiempo a apuntar, la tienes tú. Sí, cabeza. sí, ya te, no te preocupes. A ¿En qué sí, momento sí. hace el salto? ¿En qué momento hace el clic sí. en su cabeza para, para apostar por, por, por alta calidad por el premio? ¿no? Por el lujo por a, en este caso. Sí,
1: por el lujo, eso es. ¿En qué momento? En, en, que no, Estamos muchas veces diciendo los precios, los precios, hay que bajar los precios. No es exactamente así.
0: Sí, hay que, que
1: enfocar. Enfocar nuestro nuestro producto, lo que hacemos, al público que lo valore.
0: Darle pues el valor. Ahí queda, ahí queda eso. sí Como tú, no como vosotros, que apostáis por la máxima bueno, calidad, por el trabajo lento. Por la
1: calidad.
0: Y... Exacto, que no. Sí. Pues Ana, un placer tenerte por aquí. Eh, ha sido una charla churísima, nos ha encantado.
1: Muchas gracias.
0: La dejamos gracias. ahí disponible. Afortunadamente parece ser que tu charla ha sido la primera que ha ido sin ningún problema, que ha entrado toda la primera... O sea, algo tiene que tener el pilarillo <risa> para que... mira. Pues mira. <risa> algún imán tiene que tener, mira. alguna debe ser las buenas ondas que hay ahí arriba, ya subiremos algún día que, a visitarte
1: Cuando queráis, estáis invitados, la visita, bueno, es gratuita, nosotros no cobramos por enseñar el taller, así que lo único que nos llaméis, por si a la casualidad que hemos ido a dar un, un paseo o hemos bajado <risa> al pueblo, <risa> y eh, invitados, cuando queráis. Muchísimas vale,
0: gracias. Pues, estaría bueno, chulo. Vosotros, un abrazo también para Francis y enhorabuena por vuestro trabajo.
2: Muchísimas Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Adiós, Ana. Hasta luego.